Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El matrimonio es muy importante para Dios. Vemos que el matrimonio es un pacto. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Y con mucha frecuencia, vemos que Dios llama a un hombre con el fin de que le sirva, pero no será capaz de hacerlo de manera adecuada, de una manera que cumpla las expectativas de Dios, estando solo. Por lo que Dios le entrega una ayuda a una esposa con el fin de que ellos dos, en unidad, puedan tener éxito en su servicio a Dios como pareja. Ahora, ¿Significa eso que una persona soltera no puede servir a Dios? No he dicho eso. Algunas personas, como enseña Pablo, tienen el don del celibato, y han sido apartados de una manera especial para vivir sin casarse, con el fin de dedicarse por completo a los planes y propósitos de Dios. Pero esa es la excepción a la regla. La norma establecida es que a un hombre y a una mujer bajo el pacto del matrimonio, unidos, Dios los equipa con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Vimos eso en la vida de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y ahora vemos el fundamento de esto mismo en la vida de Jacob o Jacob. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 29. Hemos visto en las últimas semanas que Jacob... Estaba apasionado en cuanto al plan de Dios. Él quería jugar un rol en lo que los rabinos llaman el linaje de Israel, el llamado de Dios sobre este pueblo, con el fin de que, por medio de Israel, las bendiciones de Dios pudiesen alcanzar a todas las familias de la tierra. Jacob sabía que Dios, soberanamente, eligió a Israel creó a Israel de una manera sobrenatural, con el propósito de usar a esta nación como un instrumento para traer las bendiciones del cielo a este mundo. En última instancia, esa gran bendición, el resultado del pacto de Abraham es el Mesías, y siempre que hablamos del Mesías, en lo que debemos pensar es en el reino. Todo esto tiene implicaciones de reino. Vimos que Jacob compró la primogenitura de Esaú, este que despreció la primogenitura. Y por lo tanto, fue Jacob quien recibió la bendición que era parte de ese pacto de primogenitura. Y debido a que él, con toda fidelidad, siguió los propósitos de Dios, Esaú, quien no estaba interesado en los planes de Dios, Quería frustrar los planes del Señor, y vemos esto en el hecho de que Esaú quería matar a Jacob, quería asesinarlo, cuando Jacob recibió la unción y la bendición para continuar con el pacto de Abraham. Entonces, Esaú y el pueblo que descendió de él, Edom, 
están siempre en oposición a los planes de dios esto es algo que se enseña muy claramente en la profecía de ovadia es decir en el libro de abdías quien describe que la guerra final se realizará en última instancia entre edom e israel los hijos de esab o esaú y los hijos de jacob o jacob es esta batalla final y por cierto todas las naciones de la tierra se alinearán con esaú en contra del pueblo judío pero eso no será problema para dios dios se complace en liberar al remanente de las grandes naciones del mundo vemos esto históricamente con israel esta pequeña nación que continuamente ha derrotado a naciones mucho mayores lo vimos inicialmente con egipto luego con jericó y a lo largo de la historia de israel así que durante el tiempo de hanukkah que tiene muchísima importancia de reino se habla de cómo dios entregó a los muchos en manos de los pocos y esto es histórico es fundamental y es profético para entender la unción de dios sobre los hijos de jacob es decir israel una vez más nuestro estudio hoy es sobre el libro de génesis capítulo 29 analizaremos la primera mitad de este capítulo así que les invito a tomar sus biblias y abrirlas en ese lugar génesis capítulo 29 a pesar de que esto habla sobre un evento histórico pues podemos decir que sienta las bases para que jacob se case con raquel esto es desde una perspectiva histórica y física mas cuando lo analizamos espiritualmente vemos que existe otro mensaje intrínseco dentro del texto leamos ahora el verso 1 génesis 29 verso 1 que dice y jacob levantó sus pies la palabra pies es importante en las escrituras por ejemplo hay un grandioso pasaje en la biblia en el libro de isaías que dice cuán buenos o cuán maravillosos o cuán hermosos como quieras traducir ese término hebreo cuán preciosos son los pies que sobre los montes anuncian salvación o redención o el mensaje del evangelio entonces los pies cuando dice que jacob levantó los pies entendamos que este es un presagio es un recurso literario que tiene como propósito ayudar al lector a percibir que esta sección tiene que ver con el plan de dios de salvación de la misma manera que todo el mundo sabe que ese pasaje de isaías que dice cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia el evangelio de ese mismo modo todos sabemos que esa es una profecía mesiánica que anuncia la obra del mesías en isaías 52 para darnos una mejor perspectiva de isaías 53 del mismo modo esa frase jacob levantó sus pies nos dice que este pasaje tiene el tema de la salvación como punto central del texto mira de nuevo el verso 1 y jacob levantó sus pies y se fue a la tierra de benei kedem los hijos del oriente los hijos de kedem usualmente esa expresión benei kedem 
la vemos en varios lugares de la Biblia hebrea. Y Benei Kedem son los hijos de Israel. Lo que el texto nos dice, recuerden, fundamentalmente, ya tenemos una pista sobre el tema de la salvación. Y la salvación involucra victoria, liberación, vencer al enemigo. Vemos en Apocalipsis, lo estudiamos juntos hace algunos años ya, en los capítulos 2 y 3, allí vemos que Dios le dice a creyentes que nosotros debemos ser vencedores. Es decir, que debemos demostrar la salvación. Y aquí, en este pasaje, veremos que Jacob demostrará que hay una unción de salvación sobre él. Leemos. Y levantó sus pies y se fue a la tierra de los hijos del oriente. Allí obtendrá la victoria sobre ellos. Y leamos ahora el verso 2. Y miró y vio y... Hinei. Este término Hinei demarca algo importante. Veremos que este término Hinei se repite varias veces en pasajes clave dentro de este texto y a lo largo de la escritura, tanto en la Biblia hebrea, donde se usa la palabra Hinei, o en el Nuevo Testamento, cuando una palabra paralela aparece en griego para cumplir el mismo propósito de señalar algo de importancia. He aquí, y noten lo que vio, un pozo, un pozo de agua. Vimos anteriormente cuando Eliezer llegó a este mismo lugar y encontró un pozo allí también. ¿Y qué sabemos? Que aquí fue donde él conoció a Rivka o Rebeca, quien se convertiría en la esposa de Isaac. En la Escritura, como hemos dicho ya, los pozos de agua hablan con frecuencia sobre matrimonios, sobre la conexión entre un hombre y una mujer, bajo una relación de pacto. Vimos esto, como lo hemos dicho, con Isaac y Rebeca, y lo veremos en un momento con Raquel y Jacob. Igualmente aparece en el libro de Éxodo con Moshe Rebenu, Moisés, y Séfora, su esposa. Luego, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, cuando Yeshua habla con la mujer en el pozo, él le predica a ella sobre el matrimonio, o sobre la falta de moralidad sexual y de un matrimonio santo en su vida. Un pozo de agua habla sobre este tipo de relación, y este ciertamente será el caso aquí, como lo descubriremos pronto. He aquí un pozo de agua en el campo, literalmente solo dice un pozo en el campo, y he aquí la misma palabra, he aquí, allí, enfatizando este lugar, tres rebaños de ovejas yacían sobre él. El número tres, como he dicho muchas veces, es un número muy importante. Nos habla sobre declarar algo, revelar algo, algo importante. Y debemos preguntar, ¿Por qué eran tres rebaños de ovejas? Bien, una respuesta obvia sería que literalmente eran tres rebaños de ovejas. No me cabe la menor duda, pero esto quedó registrado en el texto como una herramienta hermenéutica para dejarnos saber que este pasaje tiene revelación. Revelación más allá de que este es el lugar donde Jacob y Raquel, Jacob y Raquel, se encontrarán. Hay un mensaje adicional. 
hagamos una pausa para entender algo por un momento. Debemos entender que el agua, muchas veces, proféticamente, tal como lo vemos en efecto en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el agua con frecuencia es un paralelo de la salvación. Entonces, en este pasaje de la Escritura, vamos a ver una enseñanza, podemos verla desde una perspectiva física, sobre cómo Jacob conoció a Raquel, quien se convertiría en su esposa, al igual que Lea, entraremos en ese punto especialmente la próxima semana pero también debemos analizar esto espiritualmente pues hay un mensaje una enseñanza dentro del texto sobre la salvación porque hay un pasaje en el libro de isaías que dice que con gozo desde los pozos de la salvación extraemos agua entonces extraemos agua pero de qué nos habla de salvación y aquí Este matrimonio cooperará dentro del plan de Dios para que se produzca el cumplimiento de su voluntad en cuanto a traer salvación al mundo. Una vez más, verso 2. Y él miró o vio, la palabra es vayar, y he aquí un pozo en el campo, he aquí allí tres rebaños de ovejas yaciendo sobre él y este él se refiere al pozo entonces este pozo también está siendo enfatizado en el texto sigue leyendo en el verso 2 porque de aquel pozo a los rebaños se les daba de beber entonces una vez más los rebaños recibían agua específicamente de este pozo y noten el término allí ese pozo ver jají pues es importante lo que busca mostrarnos y lo veremos en otra frase dentro de algunos minutos es que esta es la única fuente de agua en otras palabras cuando vemos esto desde una perspectiva espiritual vemos que sólo habrá una fuente de salvación no muchas sino una y vemos que existe uno que es el proveedor de esa agua el proveedor de salvación y de nuevo este pasaje es altamente espiritual cuando nos fijamos en las claves literarias que la palabra el texto comparte con nosotros entonces de aquel pozo bebían agua los rebaños de las ovejas dice y la piedra una gran piedra pero dice ha even gedula normalmente se diría ha even hadula pero lo que dice básicamente es la piedra es grande lo entendemos como que una gran piedra literalmente estaba sobre la boca del pozo pero lo que dice literalmente es la piedra es grande Eso muestra que la piedra es enfatizada en el texto, por el artículo definido allí, más la ausencia de un artículo definido en la palabra gedulá. Entonces, la piedra que es grande, es una piedra grande y tiene mucha importancia. Pasemos ahora al verso 3. En el verso 3, este pozo será enfatizado, será subrayado. ¿Por qué lo digo? Leamos. Y... Todos los rebaños, no solo algunos, 
ni siquiera muchos de ellos, tampoco la mayoría de ellos, sino que todos los rebaños se reunían allí, y una vez más, allí, en ese lugar, no en otro lugar, sino que este es el único lugar en el que se reunían, porque esta es la única fuente de agua. Algunos dirán, ¿quieres decirme que en toda esa área había solamente un pozo? Quizás no era así, pero eso no es relevante para lo que el texto quiere comunicarle al lector. Debemos dejar que la palabra de Dios nos hable, y la palabra de Dios es muy enfática. Aquí se enfatiza que todos los rebaños solo venían allí, a ese lugar, con el fin de que recibiesen de beber. Y lo dice así, para que se les diese de beber. Ellas tenían que recibir el agua. Y noten la segunda mitad del verso 3. Habíamos dicho, Ha'eben Gedulah, esta gran piedra, y sobre ella leemos en la segunda parte del verso 3, y ellos removían la piedra de la boca del pozo. Lo que se enfatiza es que ellos lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Bien, se nos dijo que es una piedra grande. Una sola persona no podría moverla. Y este es el contexto. El agua era preciosa. Vamos a ver que todos los rebaños llegaban, pero no podían beber apenas al llegar, sino que debían esperar hasta que todos se reunieran, porque muchas personas debían unirse para remover esta piedra de la boca del pozo. El pozo estaba cubierto para que cualquiera no pudiese acceder fácilmente a él. Solamente a través de este mecanismo, de la unión de varios pastores, colectivamente en unidad, eran capaces de removerla y luego de colocarla de vuelta sobre el pozo, pues era muy pesada. Era una piedra grande. Esto es enfatizado, pero habrá un cambio en el texto por medio de Jacob en unos minutos. Mira de nuevo. Segunda mitad del verso 3. Y ellos removían la piedra de encima de la boca del pozo y le daban de beber a las ovejas. Y luego volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Otra frase que se enfatiza aquí es Ha'even. Vemos una y otra vez Ha'even, Ha'even, la piedra, la piedra. En la escritura, la palabra piedra es frecuentemente utilizada con el fin de representar al Mesías. Él es la roca de nuestra salvación. A veces la palabra Eben se presenta como la piedra que rechazaron los edificadores. Vemos aquí que la palabra Eben, o a veces la palabra Zur, ambas significan piedra o roca, son usadas en referencia al Mesías. Y esto también será importante porque, sin remover la piedra, sin tratar con esa roca, no podrás obtener agua. Sin relacionarte con el Mesías, no tendrás acceso a la salvación. Entonces, removían la piedra de encima de la boca del pozo, le daban de beber a las ovejas, y regresaban la piedra, ellos, sobre la boca del pozo, a su lugar. Verso 4. Jacob hablará aquí. Y Jacob les dijo, «Hermanos míos, Esta es sencillamente una forma cortés de decirles, varones, ¿de dónde son ustedes? Y ellos le respondieron, dejarán somos nosotros. Y deberías notar que esta palabra, harán, se resalta. Es utilizada con respecto a Abraham 
y Abraham respondiendo al llamado de Dios y trasladándose a Harán. Este término Harán está atado al pacto abrahámico. Todo este pasaje se nos comparte para darnos luz, para compartir mayor revelación en cuanto al pacto de Abraham, que pasó de Abraham a Isaac, y de Isaac ahora está pasando a Jacob. Y para que Jacob pueda implementarlo y ser parte del pacto, no podrá hacerlo solo, sino que tendrá que estar casado. Hablaremos más al respecto en la siguiente lección y en las lecciones que vendrán en cuanto a las mujeres que estaban involucradas en la vida de Jacob. Pero por ahora sigamos leyendo en el verso 5. Él descubrió que estos hombres son de Harán y les dijo, ¿Conocen a Labán, el hijo de Nacor? Traduje esto de la manera como la mayoría de las traducciones bíblicas lo hacen, pero está mal. Aquí no dice que él les dijo, ¿conocen ustedes? Ahora, está en manera de pregunta, pero no dice conocen, sino han conocido. Está en tiempo pasado. O lo que algunos eruditos de la Biblia llaman el tiempo perfecto hebreo. Uno de los propósitos del tiempo perfecto es mostrar aquello que es entero o completo. Así que no estaba preguntándoles, ¿conocen ustedes? ¿O han oído hablar sobre...? ¿Les suena familiar el nombre de Labán? Sino que lo dice en tiempo perfecto para decirles, ¿tienen una historia con él? ¿Le conocen de una manera completa, íntegra o de una manera plena? Por esto utiliza el tiempo perfecto y ellos respondieron lo conocimos es decir lo conocemos sabemos de él pero de nuevo lo conocen muy bien lo conocen por completo pasemos ahora al verso 6 él les preguntó hay paz con él y ellos respondieron paz esta palabra paz tiene que ver con la voluntad de dios Entonces, es un mensaje para el lector que esa paz, la voluntad de Dios, estará relacionada con esta familia, que esta familia ha sido apartada para un propósito, que está relacionado con el programa mayor de Dios, la voluntad de Dios, para llevar a cabo el pacto abrahámico. Hay una unción sobre esta familia. Pasemos ahora a la parte final del verso 6. Y he aquí, una vez que descubrimos que Jacob ha llegado a este lugar, cercano a Harán, donde esta familia, este es su objetivo, este es su destino, hallar a esta familia. Él llega a un pozo, allí conoce a unos hombres, les habla de Labán, ellos lo conocen y se nos dice que la voluntad de Dios se cumplirá. Habrá un shalom eslo, es decir, en esa casa, en ese lugar. Y apenas ocurre esto, noten lo que dice la Escritura que sucederá después. Segunda mitad del verso 6. Hinei Rachel Bito Bain Hatson. He aquí, ese término importante, Raquel, su hija, venía con las ovejas, o con el rebaño. Bien, esto muestra la providencia de Dios. En el momento justo en el que él descubre que está en el lugar correcto, inmediatamente, ¿quién llega? Raquel. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto capítulos atrás, 
en Génesis 24, cuando Eliezer llegó a este mismo pozo, ¿y qué ocurrió? Él conoció a Rivka, o Rebeca, quien llegó en ese preciso instante. Y todo esto demuestra la providencia de Dios, la unción de Dios, la obra santificadora de Dios en todo este proceso. Entonces, al final del verso 6, «He aquí que Raquel, su hija, venía con las ovejas», verso 7, y él dice, «He aquí, el día todavía es grande». Eso significa, la mayor parte del día no ha pasado aún, todavía no es el final del día, no es hora de que el ganado, es una palabra diferente, no es la palabra eder, sino la palabra mikney. No es hora para que el ganado se reúna, para que a las ovejas se les dé de beber. Así que reúnanlas y vayan a que pasten. Jacob les dice, ¿saben qué? Esta no es la hora correcta para que las ovejas estén aquí y beban agua. Eso debe ser al final del día. Ustedes están aquí cuando el día todavía tiene muchas horas por transcurrir. ¿Qué nos demuestra esto? nos demuestra que los caminos del hombre sin revelación terminan siendo caminos equivocados. Normalmente en Israel se presentaba un fuerte rocío en la primavera, en el verano y en el inicio del otoño, y los rebaños y los animales en general lamían las piedras que tenían rocío sobre ellas en las mañanas, y eso les bastaría por buena parte del día pastarían todo el día y luego al atardecer beberían agua para aguantar hasta el día siguiente. Este era el orden normal, pero ellos lo estaban haciendo al revés. ¿Por qué razón? Porque les faltaba revelación. ¿Qué pasará aquí? Jacob producirá un cambio. Él demostrará que el orden de ellos y cómo ellos hacían las cosas no era la manera como Dios las quería hacer. Esto simplemente habla de que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Pero noten su respuesta, verso 8. Y ellos dijeron, no, no podemos hasta que todos los rebaños se junten y remuevan la piedra de la boca del pozo y les den de beber agua a las ovejas. Ellos le dicen, no podemos irnos, todos llegamos a este punto, y el mensaje es el siguiente. Les mencioné que había una piedra muy grande allí, de modo que las personas sin ayuda eran incapaces de darle de beber a sus ovejas o a sus animales particulares. Lo que hacían allí era algo muy ineficiente, porque tendrían que esperar a que todos llegaran y juntos removieran esa piedra tan grande. Un solo hombre, dos pastores, unos pocos, no podrían hacerlo sin ayuda necesitaban una gran cantidad de pastores que trabajaran muy intensamente para remover esta roca sacar el agua y luego poner de nuevo la roca encima del pozo evitando a toda costa que alguno sacara agua en el momento incorrecto ya que temían que alguien sacara más que su justa ración así que esta gran roca estaba allí para hablar sobre la falta de carácter no eran capaces de confiar los unos en los otros. Había corrupción, había desconfianza en esa comunidad. Ellos decían, no podemos hacerlo hasta que todos lleguen. Y ellos, colectivamente, remuevan la piedra de la boca del pozo. Y entonces todos le den de beber a las ovejas. 
verso 9 todavía hablaba con ellos cuando raquel llegó con sus ovejas que pertenecían a su padre porque ella era una pastora entonces ella era una mujer pastora ¿Por qué se detalla esta información pues Rivka o rebeca también acudía a ese lugar porque ella también era una pastora de la misma forma como rebeca fue apartada elegida por dios esto nos muestra que raquel tal como rebeca han sido escogida tanto para ser pastora como para ser la esposa de jacob ella es una pastora y noten lo que ocurre en el verso 10 y aconteció que cuando jacob vio a raquel la hija de labán pariente de su madre es la palabra ají que significa hermano de pero en este caso hermano es simplemente un pariente un pariente de su madre y el rebaño de labán el pariente de su madre noten lo que hizo jacob se le acercó y él descubrió o removió la piedra de encima del pozo o de la boca del pozo esto es importante porque se nos ha dicho en tres maneras diferentes que era una gran piedra y que todos tenían que unirse para removerla en conjunto tres veces se ha referido esto al lector pero ahora bajo el orden de dios bajo su plan noten que jacob pudo hacer lo que los demás hombres no pudieron hacer por sí mismos y me refiero a que jacob vino y removió sin ayuda la piedra de la boca del pozo y por qué eso es importante porque nos muestra que jacob tiene una conexión con la fuente de la salvación él fue capaz de hacerlo físicamente ningún hombre podía pero la unción de dios está sobre él con el fin de traer salvación al pueblo judío a aquellos que están conectados con israel y vamos a ver proféticamente que si alguien no está conectado con israel no podrá ser salvo significa esto que solo los judíos serán salvos no es así lo que significa es que la salvación proviene de los judíos el nuevo testamento lo afirma y lo que descubrimos es que si odias a israel si estás en contra del pueblo judío no podrás hacer parte del reino de dios entonces mira de nuevo al verso 10 y aconteció que cuando jacob vio a raquel la hija de labán pariente de su madre y al rebaño de labán el pariente de su madre se acercó jacob se le acercó y removió la piedra de la boca del pozo y le dio de beber al rebaño de labán el pariente de su madre fíjense que él fue quien les dio de beber no a todas las ovejas como decía el texto versos atrás sino que él le dio agua únicamente a esta familia especial a esta que tenía un llamado y estaba asociada con la promesa de pacto de dios ahora aunque ellos efectivamente eran parientes de abraham no estaban relacionados con isaac sino solamente por matrimonio solo por un pacto y lo que el texto comunica es que solo por medio de una relación de pacto con la que uno se conecta con israel podemos tener esta esperanza 
que esta salvación esté a nuestro alcance. Y hay algo muy importante en el texto. Mira al final del verso 10. Dice, y él le dio de beber a las ovejas de Labán, pariente de su madre. Pasemos al verso 11. Dar de beber es la frase vayesk o vayashk. Está escrito de la misma forma, pero mira el verso 11. Allí dice, vayishak. Los puntos en las vocales son diferentes y por eso es que suena diferente. Vayask y la palabra vayishak. Pero cuando te fijas solo en las consonantes, y por cierto, no hay puntos en las vocales en el texto original. Entonces estas dos palabras, dar de beber y besar, se escriben de la misma forma. ¿Qué nos muestra este texto? Esto nos muestra que por medio de este beso, que es un beso familiar, no lo leas y veremos que la palabra de Dios confirma esto. Esto es simplemente Jacob saludando a un miembro de su familia. Busca mostrar una conexión, una conexión familiar. Lo que la Escritura nos dice es esto. Es sólo mediante esta conexión con esta familia que tú recibirás de beber, es decir, que recibirás salvación. Entonces, a pesar de que las vocales son diferentes y los puntos de las vocales efectivamente comunican el sentido correcto del texto, visualmente la palabra es idéntica, y eso es importante. Entonces, Jacob le dio un beso a Raquel, alzó su voz y lloró. El llorar, levantar la voz y llorar, puede ser un modismo para luto, para tristeza, o puede tener una connotación de adoración, de acción de gracias, lágrimas de gozo, entendiendo que la unción de Dios está sobre una situación, su providencia en una situación dada, y eso es lo que esto nos indica. Esto nos indica que esa unión producirá una experiencia de adoración. Esto es lo que él hizo aquí, cuando entendió que Dios estaba obrando en su situación. Pasemos al verso 12. Y Jacob le dijo a Rebeca, o oh, disculpen, y Jacob le dijo a le dijo a Raquel que él es un pariente o un miembro de la familia de su padre y que él es hijo de Rebeca. Entonces, él entiende ahora la conexión. Y ella corrió y se lo dijo a su padre. Y noten lo que ocurre, verso 13. Esto es muy similar a lo que hizo Rebeca, pues ella corrió con la noticia también. Y el énfasis en correr es importante. Vemos que el hecho de correr es usado como un reconocimiento de que Dios está obrando, que Él está operando en una situación específica. Mira ahora el verso 13. Y aconteció que cuando Labán oyó que Jacob, el hijo de su hermana, estaba allí, noten lo que hizo. Él corrió a encontrarse con él y lo abrazó y le dio un beso y lo trajo dentro de su casa. Y le contó a Labán todas estas cosas. Una vez más, esta es una historia muy similar. Lo que estamos viendo es muy parecido a la situación que vivió Eliezer cuando Rebeca fue elegida para ser esposa de Isaac. Este relato simplemente confirma que el mismo propósito sigue avanzando. 
Dios está obrando tal como lo hizo con Isaac y Rebeca, lo está haciendo ahora con Jacob y Rachel, Jacob y Raquel. Pasemos ahora al verso 14. Y Labán le dijo, con seguridad, hueso mío, algunas traducciones dicen carne, pero literalmente es hueso y carne mío, eres tú, es decir, del mismo linaje, habita conmigo un mes de días. ¿Por qué un mes? Un mes se relaciona con la palabra hadash. El término hebreo para mes es hodesh, pero una vez más, está escrito de la misma manera que hadash. Hadash, que significa nuevo, es un término de reino. Tal como hablamos del Habrit Hadashah, el nuevo pacto, es un pacto de reino. Entonces, él dice, quédate con nosotros por un mes de días, y esto le comunica al lector que todo esto tiene implicaciones de reino. Verso 15. Y Labán le dijo a Jacob, de cierto, mi hermano, es decir, mi pariente, eres tú, y no deberás servirme sin paga trabajar en mi casa sin paga. Dime cuál será tu salario. Entonces, tú trabajarás aquí por este mes, y no trabajarás y vivirás aquí de gratis. Dime cómo quieres que te pague. Y noten que aquí se vislumbra lo que esta paga será. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor, o de la más grande, era Lea, y el nombre de la más pequeña era Raquel. Lo que este texto hace es presagiar que Jacob trabajará con el fin de adquirir una esposa. ¿Y por qué trabajar? ¿Qué significado tiene eso? Bien, de eso es de lo que hablaremos la próxima semana cuando estudiemos lo que vivió Jacob en Harán al trabajar con el fin de recibir una esposa para que el pacto pueda establecerse y las promesas de Dios pudiesen continuar, con el fin de que un día llegue el cumplimiento de ese pacto abrahámico. Y, como sabemos, el Mesías es la simiente de Abraham, y es fundamental dentro de ese pacto. Bien, nos detendremos aquí hasta la próxima semana, cuando concluiremos el capítulo 29, aprendiendo más de la revelación de Dios en cuanto a esta esperanza de pacto, por medio de los hijos de Israel. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.